0: Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Wir haben heute einen Gast, nämlich Jule Wasabi. Hallo. Genau, vom Podcast
1: Schacht und Wasabi. Ähm genau, und dieser Podcast ist einer der zehn Podcasts, die wir für den Young Alkins Award nominiert haben. Und wir wollen ja so ein kleines ähm, Podcast-Speed-Dating machen und mit den jeweiligen Podcastern darüber sprechen, was sie so ausmacht und warum wir sie gerne hören oder warum man sie hören sollte. Und ihr habt einen sehr speziellen Podcast, würde ich sagen. Also ein sehr, sehr interessantes und spezielles Thema. Vielleicht willst du uns mal kurz erzählen, worum es bei euch geht. Ja,
2: also spe speziell und interessant trifft es auf jeden Fall. Es ist äh, Deutschrap tatsächlich. Wir reden jede Woche, Falk Schacht und ich, über aktuelle Deutschrap-Themen. Was gibt es gerade im Deutschrap, was man besprechen sollte? Musik, neue Alben. Ähm, auch viel Gossip natürlich, ähm, ist ja in letzter Zeit sehr viel los und ja, das ist eigentlich die Idee des Podcasts, das ist vom Bayerischen Rundfunk, von PULS und ja, wir quatschen eigentlich wirklich über aktuelles Rap-Geschehen nur in Deutschland, nicht in Amerika.
1: Ja, wir fanden ja eben so ganz witzig, so einen Ansatz, sich wirklich so ein, so ein Thema rauszusuchen und einfach auch den Mut zu haben, nur darüber zu reden und ich muss ja sagen, ich bin oder Julia, du wahrscheinlich auch. Wir sind jetzt keine Deutschrap-Experten, oder? Aber wir fanden es trotzdem witzig. Ja, ich fand
0: es interessant. Ich habe jetzt gerade die Folge erzählt, in der du übers äh, Preppen gesprochen hast. <lacht> <lacht> Kannst du es ganz kurz erzählen, worum es da ging?
2: Ja, also es fing an mit einem sehr wilden Tweet von Cool Savage, der geschrieben hat, 2020 gibt es einen Bankencrash und alles ist zu Ende und wir brauchen Imker und Banker. Und wie es dann halt so ist, klar, wir haben einen Rap-Podcast, aber es gibt so viele Themen, weil Rap irgendwie, wir sagen immer so der Spiegel der Gesellschaft ist. Und es sind eigentlich alles Themen, die auch die Gesellschaft irgendwie beschäftigen oder auch nicht, weil Preppen ist jetzt natürlich wirklich so ein Thema, also sich vorbereiten auf einen Weltuntergang in irgendeiner Form. Ähm, ist natürlich. Ja, es hat meinen Nerv getroffen. Ich war sofort auch so, ich habe das Buch Blackout von Mark Elsberg gelesen und war so voll drin und konnte Chris Savasch verstehen. Die Idee unseres Podcasts ist aber wirklich, dass wir uns reiben, dass wir sehr konträre Meinungen haben und Falk konnte es gar nicht verstehen und war so, wieso sollte man nicht einfach auf seinem Dach sitzen und der Sonne entgegen äh, trosten und einfach sterben wollen, wenn, der, wenn die Welt untergeht. Und ich war so, ich muss sammeln und äh, Imkerfähigkeiten mehr mir erlernen, wie Chris Savasch das Fordert.
1: Oh Gott, ja, ich würde auch, glaube ich, mir einen Keller graben und da alle Medikamente. Ich bin ja so ein bisschen ah, ich klar, Krankheiten. Krankheiten. Ah. Ja, ich habe sogar hier zu dieser Podcast-Aufnahme so ein ganzes Ding, ich äh, zeige das gerade, mhm. voller Medikamente dabei. Wenn oh, da drin. bin ich
2: jetzt ein bisschen neidisch, weil ich bin ja. gar nicht im medikamenten prepping drin. Ich ja, so das ist immer eine neue Idee jetzt. So, <lacht> ja, aber in da wäre ich der Experte. Hm. <lacht>
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr beide zusammen den Podcast macht? Weil also Falk ist auch ja ein bisschen älter als mm. du. Ja, das ist ja manchmal so ein bisschen Kampf der Generationen auch.
2: Ich glaube, es fasst aber relativ gut, unser Podcast fasst das gut zusammen, was gerade auch im Deutschrap ist. Es ist jetzt einfach schon 25 Jahre alt, mhm. dieses Business. Und Falk hat die Anfänge miterlebt, ist auch oft der Historiker in unserem Podcast, der dann eben von den alten Rap-Zeiten erzählt. Und ich bin dann eher der junge Part, der... Ich steige bei ganz viel aus, was Falk erzählt, weil ich es gar nicht verstehe, weil ich nicht dabei war und es nicht fühle und frage sicherlich auch an den Stellen nach, wo sich auch andere junge Hörer denken, wer ist Torch? Wieso ist es wichtig für Deutschrap? Und so ist es so ein bisschen aufklärend, aber natürlich auch, ähm, ich kenne mich jetzt mehr mit, sage ich mal, den jüngeren Trends aus, wo dann Falk sagt, boah, da steige ich aus, damit habe ich nichts mehr zu tun. Und so versuchen wir so die ganze Kultur zusammenzuhalten und eben nicht diese Spaltung zwischen Old School, New School. Mhm. Realness und Nicht-Realness ähm, ja, ein bisschen aufzuspalten und da so ein Ding draus zu machen.
1: Eine Sache aus der Deutsch-Rap-Szene, die jetzt auch sogar jemand wie ich, der überhaupt nicht involviert mm -mm. ist, also die auch so im Mainstream angekommen ist, ist ja dieses Bushido-Thema. Ich lese täglich auf bild.de Dinge, die sich lesen wie aus so einem krassen Mafia-Film oder irgendeiner Netflix-Serie und so. Es geht um, irgendwem soll Säure ins Gesicht geschüttet werden und Kinder entführt und irgendjemand ist im Zeugenschutzprogramm in Dänemark. Mhm. Ähm, und Bushido verrät irgendwen angeblich bei der Polizei und das ist die Todsünde in dieser Clan-Welt. Ist, so, ist das für euch jetzt eine total aufregende Zeit, weil so eine große Geschichte passiert? Oder ist es eher was, was gerade nur so irgendwie übertrieben gehypt wird und so für die wahren Experten, das ist alles gar nicht so spannend. Ja, ich glaube schon, dass es für uns, also tatsächlich gibt es im Rap sehr oft solche Geschichten, das ist jetzt nur eine große,
2: die irgendwie alle interessiert, weil gerade dieses Clan-Thema in Deutschland so groß ist, aber ähm, ich glaube, dass uns das insofern interessiert, ich habe Jura studiert, also ist es ist auch so aus so einer rechtlichen Perspektive natürlich interessant, wie ordnet man das ein, was ist da gerade, was passiert da und dann ähm, ist es ja nicht nur Gossip, sondern es wirkt sich ja auch wieder auf Rap und die Musik aus. Wo veröffentlicht Capital jetzt seine neuen Tracks? Wird Bushido nochmal Musik machen? Und das interessiert dann auch wieder die Rap-Fans. Also es ist auch bei uns ein Riesenthema und es fühlt sich gerade auch so ein bisschen an wie Weihnachten, weil natürlich ähm, jede Woche an allen Ecken was passiert. Und jetzt auch irgendwie die Bild- oder große Zeitungen einsteigen und natürlich neue Infos rauskriegen, die wir jetzt im Rap so gar nicht rauskriegen würden, weil das nicht unsere Art ist, so Journalismus zu machen. Ähm, was aber natürlich trotzdem interessant ist, weil es halt so Futter und Feuer ist und die ganze Sache am Leben hält. Also, ich finde es sehr spannend. Falk würde vielleicht jetzt hier auch was anderes sagen. Aber das ist so spannend. <lacht> aber er hat jetzt keine
0: Chance. <lacht> ja, dann müssen wir vielleicht noch kurz dazu sagen, er sollte eigentlich auch kommen, aber er ist im Zug stecken geblieben. Ja, also, schade. Wie das halt oft passiert. Habt ihr manchmal auch Angst, dann darüber zu sprechen <lacht> oder dass ihr da irgendwie was Falsches sagt? Und ich, Weil ich meine, da gibt es ja auch so Hardcore-Fans in der Szene, stelle ich mir vor, die mhm. dann auch so schnell mal auf die Palme geraten und dann irgendwie sauer sind
2: oder... Und die dann zu einem nach Hause kommen. <lacht> ja. Also Hate ist tatsächlich ein großes Thema bei uns, ähm, war am Anfang mehr gegen mich, weil natürlich Frau, die irgendwas zu Deutschrap sagt, ist immer schwierig, weil Frauen haben in dem Business für viele Menschen einfach nichts mhm. verloren. Ähm, und auch sonst, wenn feig mal einen Namen falsch ausspricht oder so, dann kommen die Leute aus ihren Ecken und dann wird es nicht freundlich gesagt, sondern dann sind wir halt schon wieder im Rap- und Hip-Hop-Bereich, da wird beleidigt. Ähm, wir haben uns aber beide daran gewöhnt, finden es trotzdem toll, dass die Leute so eine Meinung dazu haben und sich äußern wollen und lassen das dann, wenn es jetzt nicht super beleidigend ist, auch einfach so stehen und diskutieren mit den Menschen, was ich eigentlich besser finde, als zu sagen, <lacht> im Deutschland beleidigt man sich nur, deswegen ist das irgendwie nicht mein Business, sondern sich mit den Leuten einzulassen zu sagen, hey, du kannst mir gerne sagen, dass du das jetzt gerade nicht so gut findest, aber... Ähm nicht auf diese Art und Weise. Und bei Rappern ist es schon so. Wir wissen, glaube ich, beide, was wir sagen können und was nicht. Und manchmal holt man sich dann trotzdem irgendwie einen blöden Spruch oder kriegt man irgendwie in einem Lied eine gedrückt wegen dem Podcast, aber das ist okay, das hält man aus.
1: Hast du denn, weil du sagst, dass es auch für dich als Frau schwierig war, hast du, hast du denn gemerkt, dass du so im Laufe der Zeit dir irgendwie Respekt erarbeiten konntest, weil die gemerkt haben, auch wenn sie eine Frau ist, kann sie dazu was Fundiertes sagen, also funktioniert das dann, dass man durch, durch Inhalt überzeugt? Ich glaube in vielen Bereichen schon,
2: also gerade sowas, es gibt ja so auch einen akademischen Rap, wo wenn man dann irgendwie Inhalte hat, das macht schon Sinn, wobei die Szene schon sehr schwierig funktioniert. Man kann es nicht so steuern. Das ist nicht mit, ich glaube, langsam ist es bei uns, wir haben jetzt gerade irgendwie die 100. Sendung gehabt, die Leute merken, die bleiben da, die reden weiter drüber. Ich kann die nicht irgendwie abwählen oder so. Es ist ein bisschen etablierter, aber es ist trotzdem einfach schwierig, weil Rap und ähm, Deutschrap-Journalisten schon immer ein sehr gespaltenes Verhältnis zueinander haben, weil die Künstler eigentlich gerne heutzutage lieber über ihre eigenen Kanäle senden, ohne kritische Nachfragen zu haben oder Kritik zu bekommen. Was ich schade finde, weil ich mir denke, Deutschrap ist viel zu groß inzwischen und viel zu ähm, kritikfähig, als dass man nicht irgendwie mal sagen könnte, wenn ein was, stö was stört. Und ich verstehe es nicht ganz, aber es ist, es ist eine schwierige Sache noch mit der Etablierung. Ich habe, als, als ich
0: euch jetzt äh, mal gegoogelt habe, kam auch so ein Artikel... Ähm dass halt auch in der Szene alle so untereinander zerstritten sind. Also stand da zumindest. Ja. Ne? Also Journalisten und Rapper und dann aber auch natürlich die Rapper untereinander teilweise. Und dass es da überall Beef gibt. Ja. Stimmt das?
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Wir haben auch mal überlegt, ob wir mal so eine Familienaufstellung vom Deutschrap machen, um so zu zeigen, welches Lager ist mit wem verstritten und wer ist was. Das Ding ist aber, diese Familienaufstellung würde genau einen Tag halten, weil dann, das ändert sich auch die ganze Zeit. Es ist aber schon so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten. Jetzt nicht nur bei Bushido und Arafat, sondern auch so in der Szene, weil ich glaube, es ist einfach, weil alle so mit Herz dabei sind. Und es ist so emotional und auf allen Seiten emotional. Und dann wird es, kocht es manchmal hoch. Aber das habe ich jetzt auch gemerkt, ich bin jetzt seit fünf Jahren so richtig im Deutschrap drin. Das muss man einfach schlucken können. Und da muss man trotzdem weiter dranbleiben können. Wenn einem das stört, das kriegt jeder mal ab. Und es muss jeder wieder
1: aufstehen. So, das, ja. Aber wieso ist das so emotional? Das ist so wie bei uns, dass wir auch so involviert sind und unsere Arbeit so gerne machen und wenn dann irgendjemand zu uns sagt, Julia, das Thema darfst du jetzt nicht machen, dann sagst du auch nicht, ist mir egal, sondern dann reden wir eine Stunde lang darüber und regen uns auf. Ich glaube auch ganz ehrlich,
2: also wenn man jetzt jemanden von der Titanic hierher sitzen würde und fragen würde, wie, wie er so die Arbeit von der Bild oder von der Welt oder wem auch immer findet, dann glaube ich, äh, wär, würden da auch irgendwie emotionale Debatten aufkommen, die ich wichtig finde und die ich auch richtig finde, aber im Rap ist es dann halt doch noch mal, weil die Leute einfach viele von der Straße kommen ähm, und es nicht gewöhnt sind, an einem Tisch zu sitzen und jetzt einfach sauber zu argumentieren. Sondern es wird einfach schnell gedroht und es wird schnell irgendwie, werden Sachen gesagt, die halt beleidigend oder verletzend sind, was eben auch aus dieser Battle-Kultur kommt. Mhm. Das hört sich härter an, als es ist. Weil am Ende, muss man schon sagen, die meisten Menschen im Deutschrap haben einfach ein super sauberes, gutes Herz. Und es sind gute Menschen... Sie machen nur manchmal Dinge, die ein bisschen anstrengend sind, aber ich finde es liebenswert. Ich finde, es hat halt Ecken und Kanten. Es ist mir lieber, als wenn alle so, wenn ich mir die YouTuber-Szene so von außen ansehe, fühle, ich mich da immer so, wow, hier, man hört ja dann auch im Hintergrund, da kriselt und die mögen sich nicht, aber nach draußen ist es immer so vor der Kamera, hi, na, was geht? Und das finde ich im Rap eigentlich schon ziemlich ehrlich und cool. Das ist auch was, was wir sehr oft im Podcast
0: bei uns thematisieren, mhm. dieses gerade, wir sind ja auch viel mit Modebloggern und Instagram ja. und so zusammen, und man denkt immer, ja, die sind super gut befreundet und unterstützen sich und Girl-Support und ja. so weiter. Und dann kommt immer raus, nee, gar nicht, ja. eigentlich die sich gar nicht. Und dann ist man ja schon, auch wenn man, ja, man ist immer so ein bisschen enttäuscht, finde ich. Mhm. Wenn man dann so denkt, da ist irgendwie gar keine, gar keine echten Gefühl dahinter. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung von Deutschrap hat? Was sind so, sagen wir mal, die Themen, die man im Moment, womit man sich mal befassen sollte, damit man mal so ein bisschen mitreden kann zumindest. Zeugenschutzprogramme in Dänemark <lacht>
2: <lacht> zum Beispiel. Also ich glaube auf jeden Fall, die ähm, Bushido und Kapitalsache ist natürlich so gerade das Größte. Ähm, aber auch so diese Entwicklung von Streamingdiensten in Deutschland. Wenn man sich jetzt Rafa Camora und Bones ansieht, was die so im letzten Jahr gerissen haben, dann ist es einfach unvergleichlich zu dem, was vorher so an Musikverkäufen und Hörern da war. Ähm, und da rutscht man dann, dann eigentlich auch gleich so in das größte Movement in Trap rein, wo viele Menschen sagen, da steige ich aus, das höre ich nicht Young Rinn. Rin ähm, und was ich echt ganz cool finde, das hören auch immer wieder Leute, die mir dann schreiben und sagen, ich, ich kenne mich nicht aus im Deutschrap, ich habe davon keine Ahnung, aber ich höre euch gerne, bei, bei euch ist so gebündelt jede Woche, was passiert so man kann auch skippen, wenn man mal ein Thema sieht, wo man sagt, ey, das ist einfach mir zu Oldschool oder zu Newschool, aber man ist so ein bisschen informiert und am Ende ist Deutschrap doch so groß, dass ich finde, dass es ein Stück weit auch Allgemeinbildung ist, dass man so ein paar Sachen so grob kennt, weil irgendwie hat ja jeder eine Meinung dazu und kennt
1: sich dann doch irgendwie so ein bisschen aus
2: und da ist unser Podcast ganz gut.
1: Okay und dann zum Abschluss würde ich sagen, du hast auch schon das Thema Ehrlichkeit angesprochen und wir sagen ja auch, wir sind äh, The Real World, der ehrliche Podcast. Hast du einen ehrlichen Fakt über dich oder über euren Podcast, ähm, den du uns zum Abschluss verraten möchtest? Ich weiß, sowas ist immer fies, sowas zu fragen, ohne es den Menschen vorher gesagt zu haben, damit dass ich irgendwas überlegen kann. Aber mir ist es eigentlich gar nicht so schwer, ja. weil
2: ähm, ich finde immer, wenn die Leute mich so nach dem Podcast fragen, die haben ja alle so eine Meinung dazu, wo ich dann merke, komisch, so ist es bei uns eigentlich gar nicht. Und ich glaube, so unser Unique Selling Point ist die Reibung zwischen Falk und mir. Und vielleicht ist das kleine Geheimnis, dass die Reibung manchmal gar nicht so da ist, aber dass wir beide gerne ähm, den anderen Standpunkt vertreten, einfach um diese Reibung aufrechtzuerhalten. Deswegen die Leute dann zu mir kommen und sagen, sag mal, hast ihr euch eigentlich privat? Und das sind so, nee, wir diskutieren einfach beide sehr gerne. Ich glaube, das ist das kleine Geheimnis, dass unsere Idee nicht ist, also es ist nicht so, dass wir uns nicht leiden können, sondern die Idee ist einfach, dass wir verschiedene Standpunkte aufzeigen und die Leute ähm, wählen können oder eine Meinung dazu haben können. Und die, dieser Standpunkt sollte so stark sein, dass die Leute positiv oder negativ sich aufregen und das ist so unser, unser kleines Geheimnis, das die Leute immer noch nicht so ganz ähm, durchschaut haben, was ich aber auch gut finde, weil sie so eben empört zu mir kommen und sagen, sag mal, was habt ihr da letzte Woche wieder gesagt, das kann ja nicht sein, äh, es regt mich richtig auf, ja, so soll es sein. Vielleicht
1: müssen wir auch öfter streiten. Julia und ich sind immer sehr einer Meinung in, in
0: vielen. Ich werde
2: dir jetzt öfter widersprechen. Okay. Na gut,
0: also das war Jule von Schacht und Wasabi. Auf welchen Kanälen kann man euch abonnieren und folgen? Ja,
2: ähm, ihr könnt uns folgen auf deinpuls.de slash schasabi, das ist unsere Seite, wo wir auch alle Links raushauen. Dann sind wir auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer, auf YouTube und in der ARD-Mediathek und natürlich auf puls.de beim Bayerischen Rundfunk. Danke. Wunderschön. Vielen Dank, dass du da wir warst. Wir sind da
1: auch überall, nur nicht auf den Ah, Sachen. <lacht> <lacht>